0: Boa noite, happy hour. Tudo bem com vocês? Que bom ver umas carinhas aqui que estavam há é, muito tempo sumidas, né? Que bom que vocês estão aqui, é uma felicidade. E para mim, gente, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mas é também com o coração com muito temor, sabe? Sempre que eu me coloco aqui para comunicar aquilo que o Senhor quer comunicar, né? Que eu não seja empecilho para o que Ele quer comunicar conosco essa noite. Amém? Então, assim, para você que pegou o bonde andando, nós temos falado nessas últimas semanas sobre os sete pecados capitais. E o que, que são esses sete pecados capitais? Quer dizer que só existem sete pecados? Não, esses pecados capitais são como se fossem os cabeças, né? Eles são como, esse, como se fosse um gatilho. A partir desses sete, os outros se derivam. Por isso nós temos falado acerca desses sete pecados. E nós já falamos sobre o orgulho, que é o pai de todos os pecados, sobre a inveja, a ira, a gula, que foi semana passada, e hoje nós vamos falar sobre a avareza. E eu queria que os irmãos, nessa hora, abrissem a Bíblia comigo em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. 1 Timóteo 6, versículo 6. E é só para dar uma contextualizada, essa carta aqui enviada a Timóteo. É uma carta que estava falando sobre algumas... Para combater algumas doutrinas que estavam sendo pregadas. Algumas falsas doutrinas pregadas por falsos mestres. E uma dessas, uma das coisas que estava sendo pregado nessa época é que a, a piedade, né, a religião, era fonte de lucro. Algo bem parecido com a teologia da prosperidade que se é pregada em muitos lugares. né? Então, o, esses três primeiros versículos, né, que nós vamos começar a partir dos seis... Eles falam um pouco é, sobre isso, então nós vamos começar a partir do versículo 6. Acompanhe aí comigo, por favor. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, Aí nós vamos pular para o versículo 17, desça um pouco. Ordene aos que, são ru... aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, que nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos prover ricamente para a nossa satisfação, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém. Deus, esta é a Tua Palavra, e nós cremos de todo o nosso coração que a Tua Palavra é verdadeira, então se ela é verdadeira, nós nos apegamos a tudo o que ela nos ensina. Que nessa noite o Senhor encontre em nós, coração como uma terra fértil, Senhor. Para que a Tua Palavra possa entrar, que ela possa germinar, que ela possa frutificar. E que nós possamos, de fato, sermos transformados por ela. Porque é o Senhor que fala conosco através dela. Muito obrigada, nós oramos em Teu nome. Amém. Então, queridos, nós vamos falar sobre a avareza. E quando nós ouvimos essa palavra, avareza, ou quando nós ouvimos que uma pessoa é avarenta, a nossa mente já nos leva a um estereótipo. Porque ao longo dos anos, a gente foi construindo em cima dessa palavra. Quando a gente pensa em avarenta, o que a gente pensa quando a gente pensa numa uma pessoa avarenta? Uma pessoa pão dura, uma pessoa muquirana, entendeu? uma pessoa que é sovina, mão de vaca. Sabe? Pensamos quando a gente pensa numa pessoa avarenta ou quando se fala em avareza. E, às vezes, também a gente pensa naquela pessoa que é o tipo de pessoa que vai sentar, você, às vezes pega aquele sabonete que, com duas vezes que usa, ele já está todo rachado. Às vezes, ele nem tem um cheiro bom. Ou, se tem um cheiro, também não dura nada. Então, é esse tipo de pessoa que a gente pensa na hora. Esse tipo de pessoa. E eu não sei se você já teve a experiência de estar com uma pessoa desse tipo. Mas, quando eu era criança, é, nós íamos à casa de um familiar e esse familiar se enquadrava nesse quadro e nesse estereótipo de avareza. E aí, essa pessoa sempre olhava a quantidade de papel higiênico que tinha no banheiro antes de nós utilizarmos. E depois que nós íamos ao banheiro, essa pessoa ia lá, abria a lixeira e conferia se não tinha muito papel lá dentro. E se tivesse, <risos> a gente ainda levava uma bronca terrível. Minha família tá rindo porque sabe quem que é, né? <risos> então, gente, terrível. Isso entra nessa palavra. Sim, uma pessoa varenta faz e tem esse tipo de atitude. E assim nós não podemos condicionar a nossa mente só isso, porque a avareza não fica por aí, calma. Calma que a avareza abrange muito mais coisa e a gente vai ver um pouquinho disso nessa noite. Então, assim, o que de fato significa avareza? Avareza, do latim avaros, ávidos aeres, ávidos pelo dinheiro, Amor ao dinheiro, apego descontrolado aos bens materiais. É o amor ao dinheiro que nós chamamos de avareza. É isso que nós chamamos de avareza, esse é o significado. E a avareza tem a ver com o amor desregrado pelo dinheiro, pelas possessões materiais, apego às coisas, ela é uma cobiça desregrada. É uma cobiça desregrada. E a avareza... Vou tomar só uma água, porque a garganta está seca. A avareza possui dois componentes. Nós podemos separar assim. Primeiro, obter o que não temos. E segundo preservar o que temos a todo custo. Então, esse estereótipo que a gente sempre lembra quando a gente pensa em avareza, se enquadra nesse tipo aqui. Preservar a todo custo que tem. Então, a pessoa vai preservar a todo custo. O papel higiênico que tem, o sabonete que tem. E, e, né? Existem vários níveis. E existe essa outra, essa, esse outro componente, que é obter o que não temos. E nós vivemos em uma sociedade totalmente competitiva, egocêntrica, egoísta, que acredita, prega e vive a avareza. Ela vive a avareza. O nosso sucesso hoje é medido pelo quê? Pelo que nós temos. Pelos bens que nós temos, pelo carro que nós temos, pelas nossas conquistas. Ai, que absurdo. Você tem 35 anos e não tem uma casa própria? O que, que você fez de errado? O que, que você tem de errado? Você não conquistou isso até hoje. Então, a nossa sociedade começa a colocar isso na nossa cabeça. Nossa, você tem 50 anos e não tem um carro próprio? Ou você tem um Fusquinha? Nossa, pelo amor de Deus, você não trabalha, não? Você não trabalha, não? Então, a gente começa a inverter os valores e a gente começa a ir nesse fluxo da sociedade. Nós começamos a buscar... Um sucesso, nós começamos a buscar as coisas e acabamos sendo levados nesse fluxo, porque o nosso coração não se engane, o meu coração e o seu coração é totalmente corruptível, facilmente corruptível, e é muito mais fácil nós irmos com o fluxo, seguirmos é mais natural, do que nós nadarmos contra o fluxo, porque para nós irmos contra o fluxo, nós temos que ir contra a cultura, nós temos que fazer um esforço contra, então é muito mais fácil nós seguirmos o que é natural, afinal de contas, esse, esse sistema, ele existe dentro da igreja, o nosso sucesso é medido pelo ministério que nós temos, nosso, isso, esse invadiu todas as esferas da sociedade dentro e fora da igreja então você vive isso, às vezes, dentro da igreja dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade dentro da sua família e aí a gente acaba assim ah, não tem nada a ver isso não é pecado não, todo mundo faz todo mundo faz vi o meu pastor fazendo meu líder de célula fazendo não tem problema todo mundo vai, todo mundo faz é ok e aí a gente acaba realmente indo com esse fluxo. Inclusive, queridos, nós temos um discurso para isso, né? A gente fala assim, não, Camila, pera lá. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. E De fato, nós lemos aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas essa frase é muito perigosa quando nós usamos. Por quê? Nós colocamos o dinheiro como algo neutro. E o dinheiro não é neutro nessa história. Por quê? Pensa aqui comigo. Nós estamos numa rua, e aí passa um carro, e aí uma pessoa amassa um papel, sei lá, de pão, de qualquer coisa, e joga pela janela e cai do seu lado. O que você vai fazer? Se você for um pingo civilizado, você vai pegar esse papel, né? Primeiro que, em nome de Jesus, a gente não vai jogar papel no chão, né, gente? Você vai pegar esse papel do chão e vai jogar o quê? No lixo, certo? Agora, pensa aqui comigo. Você tá andando numa rua, e aí, de repente, no meio ele de umas folhas, só tem você, aí você vê uma nota de 100 dólares uau, primeiro você vai ver se não tem uma cordinha lá, né? Porque pode ser uma pegadinha do Silvio Santos, sabe? Aquela que você vai atrás do dinheiro. Primeiro você vai conferir se não é uma pegadinha. Mas o que, que nós vamos fazer em seguida? Você vai pegar aquela nota de 100 dólares, vai guardar dentro da sua carteira e vai ficar o quê? Feliz da vida. Ou seja, de neutro o dinheiro não tem Nada, porque o dinheiro tem valor, tudo que tem valor não é neutro, tudo aquilo que tem valor vai exigir senhorio. Tudo que tem valor vai mexer e vai falar ao nosso coração. É por isso que ao vermos uma nota de 100 dólares, nós não vamos pegar, amassar e jogar no lixo. Então nós não podemos falar que o dinheiro é neutro. Dinheiro não é neutro. Neutro é papel de pão que a gente joga no lixo. Isso é neutro. E aí eu queria que vocês abrissem comigo rapidamente em Mateus 24. Não, mentira. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24 diz o seguinte. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, volto a tocar na tecla. Dinheiro não é neutro. Aqui nós vemos que o dinheiro vai requerer a nossa devoção. O dinheiro faz isso com a gente. Ele tem esse... né? Poder. O dinheiro exerce isso sobre nós. Sutilmente, mas ele exerce. E aí você, às vezes, pode virar para mim e falar assim: Camila, eu pego aqui uma nota de 50 reais, eu olho para ela e falo assim: eu não amo isso aqui. Isso aqui. Eu não amo essa nota aqui, não. E a questão não é o amor ao dinheiro objeto. É o amor ao dinheiro objeto. Objeto fim. Vocês entendem? É por meio do dinheiro que eu vou conquistar isso. Então, de fato, nós podemos pegar uma nota de, 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 sei lá, de 100 dólares, né? Que nós demos o exemplo. E falar assim, eu não amo isso. Mas eu amo o que isso pode me trazer. Eu amo, sim, o que isso pode me proporcionar. E através do dinheiro... Eu posso conseguir mais dinheiro. Qual que é o nosso pensamento hoje? Eu vou trabalhar duro, trabalho mesmo. Eu vou economizar muito e eu vou ter mais dinheiro. Porque eu vou, eu quero ter mais coisas. Eu quero ter um apartamento melhor. Eu quero ter uma roupa melhor. Mas querido, não se engane. Quem não se sacia com cem, não se saciará com mil nem com um milhão. O dinheiro... Você já viu que as pessoas riquíssimas, milionárias, bilionárias, elas sempre querem mais? Não existe um nível de satisfação quando se refere ao dinheiro. Então, por isso é tão perigoso. Por isso que o dinheiro é perigoso. E aí, meus queridos, a gente começa a pensar no dinheiro como uma garantia para o futuro. Nós olhamos para o dinheiro... E nos agarramos a isso. Vou fazer a minha poupança porque daqui a pouquinho está tudo certo. Vou viver bem e tal. E a gente começa a viver em função disso. E aí eu queria que nós voltássemos lá para o texto de 1 Timóteo 6, versículo 7. Nós vamos ler novamente. Pois nada trouxemos para este mundo... E dele nada podemos levar. Nada trouxemos a este mundo. E dele nada iremos levar. Então, esse pecado da avareza, queridos. Que é isso que nós temos falado aqui. Que é esse desejo pelas coisas, pelos bens. Sabe, é o querer reter tudo para si. O pecado da avareza faz algumas coisas com a gente. E nesse versículo aqui nós podemos ver que o pecado da avareza nos faz perder o senso de eternidade. Nós colocamos os nossos olhos no que é temporal e passageiro, ao invés de pensarmos naquilo que há de vir. Nós não pensamos mais, nós fitamos os nossos olhos aqui. É o que eu tenho aqui, é o que eu faço aqui, é o que eu conquisto aqui. E por um instante, nós nos esquecemos que daqui não se leva nada. E é muito interessante que existe uma história, não se sabe se é verdade de fato, que fala que Alexandre o Grande, é, antes de morrer, desejou algumas coisas, né? Para o seu enterro, para o seu cortejo fúnebre. E uma das coisas que ele pediu era que suas mãos fossem colocadas para fora do seu sepulcro, para que todos pudessem ver que mesmo ele, sendo o grande conquistador da sua época, tendo todo o dinheiro, toda a conquista, todas as honras e tudo que ele queria ele tinha, daqui as mãos dele não levariam nada. As mãos vieram sem nada e sem nada elas vão voltar. Daqui, meus amigos, meus queridos, não se leva nada. Então a gente perde esse senso de eternidade. E a nossa cabeça foca no temporal, passageiro, aquilo que não é eterno. E aí eu queria que vocês abrissem também lá em Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 16. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com tudo que você preparou? E assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus insensato. De que adianta nós querermos focar aqui, armazenar bens e, e guardar tudo e falar assim, eu vou guardar tudo, vou reter tudo, porque daqui a pouco, daqui a 20 anos eu vou desfrutar. Nossa, mas eu vou estar de boa. Querido, você sabe o dia de amanhã? Você sabe se ao sair daqui da porta, você vai continuar tendo vida? De que adianta? De que adianta ser rico do que é? Passageiro e temporal e não ser rico para com Deus. Aquilo que é eterno. Então a avareza nos faz perder esse senso de eternidade. E a avareza também endurece o nosso coração em relação ao outro. Porque eu estou tão focado em mim, eu estou tão focado naquilo que eu preciso, no meu sucesso, no bem-estar. Eu quero comprar, ah, eu gosto de comprar, porque me dá uma sensação, um prazer. Ah, e comprar é bom mesmo, querido. É por isso que todo mundo é consumista. Entendeu? É por isso que a gente tem que ter cuidado, porque a gente pensa lá, ah, o avarento é aquele pobre, coitado, ou rico, muito rico. Não, o avarento sou eu, o avarento é você. Que troca o senso do, do eterno para o passageiro. E coloca a nossa confiança nisso aqui. E aí quando a gente olha para o outro, pouco importa, pouco importa. É, o nosso, é a nossa cultura de escassez. Como que eu posso dar? Se eu tenho tão pouco, se me falta, como que eu posso dar? Então endurece o nosso coração. Endurece o coração. Endurece o nosso coração. Quem tem falta, não reparte. E é por isso que nós sempre buscamos obter. É por isso que nós sempre buscamos obter. E versículo 8, vamos ler. Lá em 1 Timóteo 6... Versículo 8. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ou seja, a avareza nos torna insatisfeitos. Afinal, quem de nós está satisfeito por ter o que comer e o que vestir? Quem de nós está satisfeito? A nossa fome... Não é uma fome apenas de comida. E o nosso frio não é apenas um frio do corpo. É um frio e uma fome da alma. Então a nossa alma clama por algo e a nossa alma vai obter. Nos torna insatisfeitos. É por isso que aquele que tem sempre quer ter mais. Aquele que tem pouco sempre quer ter aquilo ali, se apegar ali. Nos torna insatisfeitos. Faça uma análise aí, querido. Quem de nós está satisfeito por ter o que comer e o que vestir? Você abre o seu guarda-roupa e fala assim: não tenho roupa. Mulher aqui é um pouco mais assim, né? Não sei os homens, mas a gente é assim: 500 milhões de roupas. Fala assim: senhor, não tenho uma blusa. Preciso comprar uma blusa. Nossa, mas aí tem um monte de coisa lá para cozinhar, né? Um macarrãozinho, um arrozinho, não sei o quê? Nossa, gente, preciso ir no coco bambu, porque a minha fome está muito sofisticada. Não posso comer um macarrão ali óleo, preciso do coco bambu. <risos> Nós não estamos satisfeitos, a gente quer mais, a gente quer coco bambu, a gente quer outback, a gente quer o que for. A gente quer grife, a gente quer um tênis legal, a gente quer ter 25 pares. A gente quer, gente, a gente quer. Somos seres desejantes. Nós somos seres desejantes e insatisfeitos. E aí no versículo 9, continuando. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, além de nos tornar, é, nos fazer perder o senso de eternidade, endurecer o nosso coração, nos tornar insatisfeitos, a avareza nos torna vulneráveis ao ilícito, nos torna vulneráveis ao ilícito, porque a gente já está tão nesse fluxo, que às vezes lá na nossa empresa, se eu uma pequena, pequeniníssima muito pequena a mentira é muito pequena mas eu vou conquistar um lucro maravilhoso por causa dessa mentira aí você fala assim, nossa, beleza, vou fazer é, é, é de boa é tranquilo, isso aqui tá tranquilo mas aí começam as coisas maiores aí vem a traição a mentira o perjuro e tantas outras coisas porque o dinheiro nos torna, sim, vulneráveis ao que é ilícito. Então, para conquistar o que eu quero, eu faço o que for preciso. Queridos, em todos os níveis. Desde a pequena, pequeniníssima mentirinha, até uma coisa muito, muito, muito maior. Um escândalo nacional de corrupção, de fraude. Então, nos torna vulneráveis, tem um cabelo aqui, ao ilícito. E seguindo, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, a avareza desordena as nossas paixões. Por quê? O nosso coração se torna cativo daquilo que não deveria. O Nosso coração passa a amar o dinheiro de forma sutil, querido. Às vezes não é de forma estrondosa, não. Às vezes vai ser difícil. Falar assim, não, será? Deixa eu analisar aqui, Senhor. Às vezes você vai ter que parar, de fato, e analisar. Ele desordena as nossas paixões. Então, nós devotamos a nossa vida àquilo que não Deveríamos devotar. Sabe? Nós trabalhamos, corremos atrás. E faça isso. Trabalhe mesmo, corra atrás. Sabe? Mas de forma ordenada. O que a vareza faz é o quê? Desordenar. Eu trabalho para obter. Eu tenho uma poupança para ter mais. Eu não partilho porque me falta. Tenho pouco. É escasso. Então desordena as nossas paixões. Versículo 17. Ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Vamos ler até aí. Ordene aos ricos do mundo presente que não sejam arrogantes. Então a avareza também nos torna orgulhosos e arrogantes. Aí você pode dizer assim, graças a Deus isso aí não se encaixa comigo, porque nem rico eu sou, graças a Deus, então não sou orgulhoso, não sou arrogante, estou tranquila. Ufa! Meu amigo, minha amiga, você pode ser rico você pode ser pobre, aspirante a pobre, emergente, sabe, emergente, sabe, aspirante à classe média. Você pode ser o que for. O seu coração já pode estar sendo cativado ou já estar cativo da arrogância e você nem percebeu. O coração do pobre, do, do classe média, do rico, do muito rico, do bilionário... É orgulhoso e arrogante do mesmo jeito, porque já foi cativo da avareza. Então, a diferença entre o rico, o pobre o classe média é que o rico tem dinheiro e vocês não têm, eu não tenho. Essa é a diferença. Mas o coração orgulhoso, a arrogância, a prepotência existe em todas as classes sociais. Então, não adianta falar, a avareza tem classe social? Não, a avareza não Encontra-se num nível socioeconômico determinado. A avareza vai do pobre, paupérrimo, ao rico, riquíssimo. Então, não se apegue a isso. Não sou rico, tô tranquilo. Mentira, mentira. A avareza não escolhe, sabe, só os ricos. Ela vai pro coração que tá ali, disposto a abraçá-la. E o versículo 17, parte B, fala. Não ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então, acho que essa é, é, de fato, uma das coisas mais sérias. Porque a avareza nos torna idólatras, a avareza nos torna idólatras, porque nós colocamos a nossa esperança nas riquezas e naquilo que nós podemos ter, naquilo que nós podemos conquistar, isso como nós falamos anteriormente, com essa desordem das paixões, o que assume o senhorio não é o Senhor, não é Deus que assume o Senhor e o do nosso coração são os bens, são as riquezas. Então nos torna idólatras, sim, idólatras. Como nós lemos, não se pode amar a dois senhores, a devotar-se a dois senhores. Você amará um e odiará o outro. Então quando nós temos a centralidade da nossa vida no dinheiro, nos bens e na incerteza. Nós colocamos toda a nossa esperança nisso. Nós nos tornamos idólatras. E aqui nesse mesmo versículo que nós lemos, fala que Deus de tudo, em tudo, nos prover ricamente para nossa satisfação. Então, qual que é o nosso problema? Né? O nosso coração é muito besta mesmo, porque nós temos um Senhor que é Deus todo-poderoso, aquele que requer a nossa devoção e a nossa entrega. Ele, ele nos provê em todas as coisas. Não é de forma pequena, mas ricamente. Ele de tudo, em tudo, para tudo nos Prover ricamente, que nós possamos colocar a nossa esperança nele. Se você tem pouco, se você tem muito, a nossa esperança está nele, porque quem te garante que você que tem muito, não vai acontecer qualquer coisa e acabou o seu dinheiro, e aí? Acabou a sua vida? Que a sua esperança se foi ah, nossa, eu tenho um carro aqui, qualquer coisa que acontecer eu vou vender. E aí, bateu o carro, perda total, você não tem mais isso. E aí, acabou a sua vida? Se a sua esperança tá nisso, nos bens, sim. Acabou. Mas se a sua esperança está em Deus, e o senhorio do seu coração tá em Deus, pode bater carro... Pode não ter cinco reais no bolso. Você pode nunca conquistar a sua casa própria. O seu sucesso não está baseado nisso. A nossa riqueza não está baseada naquilo que nós temos. A nossa riqueza, a nossa satisfação está naquilo que Deus é. E naquilo que Ele dá a nós. E por isso nós estamos ricamente, cheios e devemos estar satisfeitos. Nós devemos estar satisfeitos. E aí, você pode perguntar agora para mim. Então, quer dizer que é pecado ter recursos financeiros? Deus é contra? Não, meu irmão. Não é pecado você ter recursos financeiros. Não é pecado você conquistar as coisas com o seu trabalho, com seu esforço, através da sua perseverança. Não é pecado, Deus não é contra isso. Deus não é contra a gente ter um conforto financeiro. Deus não é contra isso. O pecado é quando nós passamos a viver para obter isso. Isso torna-se o nosso ídolo, a razão da nossa vida e começa sutilmente a conquistar toda a nossa devoção. Isso sim é pecado. Isso sim é pecado. Você trabalha, você conquista, mas você conquista para quê? Conquista para quê? Para se apegar, né? A certeza, a esperança. Mas o dinheiro nas nossas mãos, os bens, aquilo que Deus tem provido a nós, através do nosso trabalho, nós não podemos pensar que é por causa do nosso mero esforço. Sabe? Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode fazer o que for. Tudo aquilo que eu e você temos. É dado pela misericórdia de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de toda a riqueza. Ele é o dono da prata e do ouro. Então se você tem alguma coisa, não se engane. Não é mérito seu. Tudo aquilo que é seu é dado por misericórdia. Por Ele, que é dono de toda a riqueza que há. Então por isso que nós temos que ser bons administradores. Por isso que nós temos que ter tanto cuidado e fazer sempre essa autoanálise. Porque, como eu disse lá no começo, o fluxo é tão natural que muitas vezes a gente já entrou e nem percebeu. Claro que uns de um nível mais sutil, outros de um nível maior. E aí talvez possa surgir uma outra pergunta. Então você quer dizer que todos temos que ter recursos de forma igual? Nós temos que ter o mesmo, o mesmo tanto? Não, queridos. O que a Bíblia fala não é isso. O que pode... Quem prega isso pode ser socialismo, comunismo, marxismo. Mas o que a Bíblia fala é que quem colheu muito dá aquele que colheu pouco. A matemática da Bíblia é diferente da matemática do mundo. Não temos que ter recursos financeiros de forma igual, mas a ninguém pode faltar nada. A ninguém pode faltar nada. Esse tem que ser o nosso senso. Não precisamos ter o mesmo recurso. Todo mundo igual. Não, uns vão colher mais, outros vão colher menos. Quem colheu menos não pode ter falta. Porque quem colheu mais colheu tudo. Entendeu? A matemática da Bíblia é diferente da matemática do mundo. E o nosso coração parece que não entendeu essa dinâmica do reino. E é por isso que a gente retém, é por isso que a gente guarda mesmo... O que a gente tem foi dado por Ele generosamente, sabe? Aquele que abriu mão de tudo que tinha, se fez servo e se fez pobre para o quê? Para que você e eu pudéssemos ser ricos, para que nós pudéssemos ter vida. Ele abriu mão de tudo que tinha. Então, na matemática do reino, não é quem junta mais que tem mais, é quem dá mais. Quem dá mais, multiplica. Quem dá mais, obtém mais. E não são tesouros corruptíveis. Não são coisas passageiras. É um grande tesouro incorruptível, eterno. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso que o nosso coração possa sabe começar a tentar entender um pouco mais a dinâmica que há no reino de Deus. Não é quem retém tem mais, é quem dá mais que tem mais. Nós vimos aqui que existe um contentamento. Existe algo que nos satisfaz. Existe uma ordem na nossa busca. Nós buscamos primeiro a Ele. A sua justiça. E aí as coisas que devem ser colocadas no lugar de coisas. Nos serão acrescentadas. Então existe uma ordem na nossa busca. E existe sim um Senhor. Que exige sim o Senhorio total das nossas vidas e da nossa devoção. E não se engane. Todos os dias da nossa vida nós seremos sim tentados pelo dinheiro, pela avareza. Não se deixe enganar. Eu ouvi algo muito interessante falando, acho que foi o Augusto Nicodemos, falando que a gente mede a a gente pode medir a espiritualidade da pessoa por quão generoso ela é. E se, se a gente não é generoso, algo de errado está acontecendo. Não tem algo, sabe? Tem algo que não está certo. E eu achei isso muito interessante. E eu comecei a fazer essa autoanálise enquanto eu estudava esse texto. Como nós conversamos lá no princípio. Nós achamos realmente que o avarento ou é aquele que tem muito ou é aquele que poupa demais. Mas em muitas áreas, em muitos aspectos, nós já nos tornamos avarentos. Avarentos. Confiamos nas coisas, confiamos no suor do nosso trabalho. Confiamos que se tudo faltar, nós nos apegaremos à nossa poupança. Isso nos torna, nos torna felizes. e Nós nem percebemos que as nossas paixões estão desordenadas. Nós nem percebemos que o dinheiro... Já se tornou um ídolo para nós E ele vai sim requerer a nossa devoção Ele vai sim requerer a nossa adoração, o nosso serviço Mas que em nome de Jesus Nessa noite nós possamos realmente, de fato, apresentar o nosso coração diante dele Sabe, e analisar cada detalhe Por que eu trabalho tanto? Qual é a motivação? Qual é a motivação que tem movido o meu e o seu coração?